0: Salve, salve, ccdista! Começa agora o nosso podcast com um resumo do que aconteceu de mais importante entre os dias 17 e 23 de abril, o dia em que estamos gravando o nosso boletim de notícias. Um dos grandes destaques é a cúpula de líderes sobre o clima, que começou nesta quinta com o anúncio de vários países, inclusive Brasil, de metas mais ambiciosas para frear o aquecimento global no planeta. A Rússia decidiu acabar com os exercícios militares na Crimeia e na fronteira com a Ucrânia, o que, ao que tudo indica, deverá reduzir as tensões nos dois países. Por outro lado, as tensões aumentaram com a República Tcheca, que acusou a Rússia de ter sido responsável por uma explosão no país, o que provocou a expulsão de diplomatas nos dois países Falaremos também da Síria, que após ter sido acusada de usar gás sarim e cloro na guerra civil, perdeu seus direitos na Organização para a Proibição de Armas Químicas. E o assassinato do líder do Chad e suas consequências na região turbulenta do Sahel. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. A gente começa falando da cúpula do clima. O encontro de líderes de 40 países, convocado pelo presidente norte-americano Joe Biden, começou no dia 22 de abril, na quinta-feira, e ocorre virtualmente. O objetivo da cúpula é ampliar os compromissos firmados no Acordo de Paris. Só esses 40 países que participam da cúpula respondem por 80% das emissões anuais globais de gases de efeito estufa. E, de fato, alguns desses países se comprometeram com metas mais ambiciosas do que as estipuladas no Acordo de Paris, começando pelo próprio anfitrião. Os Estados Unidos anunciaram a meta de cortar pela metade suas emissões até 2030 e de alcançar, em 2050, a neutralidade climática, que é quando o país reduz drasticamente suas emissões de gases causadores do efeito estufa e compensa as emissões restantes com medidas ambientais. O compromisso anterior do país era alcançar isso em 2060. O Japão se comprometeu a reduzir emissões em 46% até 2030 contra os 26% previstos antes. E o Canadá prometeu reduzir em no mínimo 40% contra uma meta anterior de 30%. Os dois países também concordaram em buscar a neutralidade climática até 2050. Na véspera da cúpula, na terça-feira o Reino Unido anunciou o compromisso de reduzir emissões em 78% até 2035. E um dia antes da cúpula, na quarta-feira, a União Europeia chegou a um acordo climático provisório para redução de pelo menos 55% nas emissões até 2030. Assim como os Estados Unidos, o Brasil passou a considerar 2050 e não mais 2060 como o prazo para alcançar a neutralidade climática. E também reiterou o compromisso feito na carta do presidente Jair Bolsonaro enviado a Biden na semana anterior, prometendo zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Em seu discurso na cúpula, Bolsonaro voltou a pedir ajuda financeira internacional para a preservação ambiental no Brasil. O segundo e último dia da Cúpula de Líderes sobre o Clima, nesta sexta-feira, dia 23, terá como foco maior leituras econômicas e tecnológicas a respeito dos desafios globais que envolvem o meio ambiente. Vamos falar agora de Rússia. O Ministério da Defesa russo anunciou que, na sexta-feira, dia 23, começará a retirar seus soldados da fronteira com a Ucrânia e também da região da Crimeia, que foi anexada pelos russos em 2014. Os soldados devem voltar à Rússia até o dia 1 de maio. Segundo o Ministério da Defesa, as tropas já demonstraram sua capacidade de garantir uma defesa confiável, o que era, segundo o governo russo, o objetivo desses exercícios militares. As manobras envolveram 10 mil militares, a aeronáutica, além de quase 40 navios. Os exercícios militares perto da Ucrânia, que começaram há três semanas, provocaram grande preocupação da comunidade internacional, justamente porque as tropas se concentraram perto da região separatista de Dombás, que fica em território ucraniano, mas tem maioria étnica russa. Desde 2014, quando o governo apoiado pelo presidente Vladimir Putin na Ucrânia foi derrubado, a Rússia Rússia, além de anexar a Crimeia, também fomentou uma guerra civil no Donbass que matou mais de 13 mil pessoas. As duas autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk são apoiadas por Moscou. Nessas três semanas de tensão entre Rússia e Ucrânia, União Europeia e Estados Unidos prometeram apoio inabalável aos ucranianos em caso de agressão. Já o presidente Vladimir Putin havia ameaçado o Ocidente com Simétrica rápida e dura, segundo ele Caso algum país Cruzasse as linhas vermelhas Contra a Rússia Com a retirada das tropas Ao que tudo indica, as tensões irão diminuir No Twitter, o presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky Elogiou qualquer passo para reduzir A presença militar e desescalar A situação no Donbás E agradeceu aos parceiros internacionais Pelo apoio Ainda falando de Rússia a República Tcheca anunciou no sábado, dia 17, a expulsão de 18 diplomatas russos de Praga. O governo tcheco acusa os serviços secretos russos de terem promovido uma explosão em um depósito de munições em 2014 na República Tcheca, que deixou dois mortos. Segundo as investigações, agentes secretos russos disfarçados de diplomatas tiveram participação importante no incidente. Os investigadores também afirmam que dois dos acusados acusados portavam os mesmos passaportes usados no envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal em 2018 no Reino Unido. Além da resposta política, o resultado das investigações pode causar impactos financeiros. Várias lideranças do país pedem que as empresas russas sejam impedidas de participar da construção de uma nova usina nuclear no país. Além disso, tchecos protestaram em frente à embaixada russa em Praga. Já o governo russo classificou as acusações como absurdas. A Rússia retaliou determinando a expulsão de 20 diplomatas tchecos de Moscou. O assunto agora é Síria. Na quarta-feira, dia 21, os Estados-membros da UPAQ, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, decidiram suspender os direitos da Síria na organização. A moção que priva a Síria de direitos e privilégios na UPAQ, apoiada por países ocidentais como Estados Unidos, França e Reino Unido, obteve a maioria necessária de dois terços dos votos. Entre os direitos estão o de votar na Conferência Anual dos Estados-membros da UPAQ ou a seu Conselho executivo e o de dispor de um escritório na agência. 87 países votaram a favor da moção e 15 contra, incluindo a própria Síria, Rússia, China e Irã. As medidas são uma resposta a uma investigação da Alpac no ano passado que considerou a Força Aérea Síria responsável por ter usado gás sarim e cloro em um ataque em 2017 contra uma região controlada por rebeldes. De acordo com o regime sírio, que sempre negou qualquer envolvimento, os ataques químicos foram uma encenação. A Guerra Civil da Síria já completou 10 anos. Quase meio milhão de pessoas morreram nos conflitos, que deixaram 80% da população em situação de pobreza. Milícias estrangeiras e diversos grupos de oposição ainda controlam algumas regiões. Vamos falar agora de África. Na terça-feira, dia 20, o ditador do Chad, Idris Deby, morreu depois de ser ferido em uma operação militar contra rebeldes no norte do país no fim de semana. Deby era um militar de carreira. Ele estava no poder havia 30 anos, desde que assumiu a liderança do Chad após um golpe de Estado em 1990. Nesta segunda-feira, dia 19, ele foi declarado reeleito com 79% dos votos para o sexto mandato de seis anos. Seu filho, Mahatma Idris Debi, que era o comandante da guarda presidencial, foi encarregado de comandar o país de maneira provisória. Debi tinha o hábito de vestir o uniforme militar e se juntar aos soldados. No último final de semana, de acordo com informações do regime, ele visitou as tropas na linha de frente, depois que rebeldes baseados na fronteira norte da Líbia avançaram centenas de quilômetros em direção à capital do Chad, Jamena. O Chad é uma ex-colônia francesa e fica entre Líbia, Sudão e República Centro-Africana. Para os países ocidentais, Debi era um aliado na luta contra grupos extremistas islâmicos, incluindo facções ligadas ao Boko Haram, à Al-Qaeda e ao autoproclamado Estado Islâmico. A França, por exemplo, construiu na capital do país sua base militar de combate ao terrorismo no Sahel. Essa base, em fevereiro, recebeu de Debi um reforço de 1.200 soldados do Chad, que se juntaram aos mais de 5 mil soldados franceses. Internamente, Debi vinha lidando com o crescente descontentamento público relacionado principalmente à gestão da riqueza gerada pelo petróleo e à repressão a dissidentes. Em 2018, o ditador aprovou uma nova Constituição que permitiria sua permanência no poder até 2033, quando completaria 81 anos. O país também é considerado um dos mais corruptos no mundo. No ranking da ONG Trans transparência internacional sobre o tema, o CHAD aparece na posição 160 entre 180 nações avaliadas. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.